0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第102章。蝙蝠，凡妹有点兴奋，也有点着急。那还等什么呀？大家准备一下，咱们现在就下去吧。和尚摇了摇他的大秃头，先等等，我和耗子先下去把船弄好了。然后你们再下去，小飞，你带着小舅子清理一下生活痕迹。小舅子大惑不解：“为什么要清理生活痕迹啊？”小飞解释道：“天一亮，部队就要来了，到时候老村长肯定会带人过来。如果让他们知道我们下了井，你说部队的人会不会跟进来？那怎么办呀？”我苦笑了一下，小舅子。这些东西咱们不懂，他们让干什么咱们就干什么，别添乱。小舅子点了点头，我就是不知道应该怎么做嘛。樊妹微笑着说道：“你呀，别问了，再问一会儿天就亮了，到时候就什么都不用问了，咱们就直接被抓回去当靶子了。”小舅子嗷了一声，跟着小飞转身进了屋子。和尚把他的钢管车在我们的面前快速的拆开，整个过程只用了十几分钟，那辆钢管车就被他拆成了一根又一根的钢管。他把这些钢管装在了一个布袋子里，直接用绳子送到了井底。等我再去看那辆钢管车的时候，那辆小车只剩下四个轮子、几块电瓶和一个电机了。当然。这些东西也全都被和尚送到了井底。小舅子和小飞两个人手脚麻利，等我转身去看屋子的时候，屋子里头的火堆已经熄灭了，从屋子到井边的脚印也都被他们清理得干干净净了。这时候，井底传来了手电的光，和尚他们准备好了，先是小舅子，然后是凡妹，我也跟着顺着绳子爬了下去。等小飞也跟着下来以后，耗子和和尚两个人又顺着绳子爬了上去。不等小舅子这个问题儿童开口，小飞就告诉我们，他们两个上去是要把那块大石板按照原来的样子复位。我和小舅子自然不知道他们要怎么做，所以也懒得问了。只要别让我们干活就行了。十几分钟以后，他们两个就下来了。不得不为和尚再打个广告，这个空军地勤的机械师真他娘的酿得太牛了！那辆钢管车已经不复存在了，现在呈现在我们面前的是一条由钢管拼接出来的船骨，帐篷布外包的船身，船底是由两个气垫组成的冲锋舟一样的小船。更重要的是，这条小船是全电能驱动。船头还挂着两个大灯，船尾被装上了电机，不但可以自己走，还他娘的自带转向装置。电机的噪音比起那种烧油的发电机，不知道要小了多少倍，所以小船在行驶的时候几乎是没有声音的。小船在隧道里快速的行驶着，我们这才得空看清楚。我们所在的这个地方的全貌。手电的光由上往下照在隧道的墙壁上，我们惊奇地发现，这是一条人工开凿出来的巨大隧道。因为下面是水，我们不知道底下是什么，但是我们的左右两边都是斧刻刀凿的痕迹。随着小船的挺进。这种人工开凿出来的痕迹就越发的明显了，前面的墙甚至还变成了一整块一整块的石板拼接出来的墙体。这里应该是古墓的墓道，耗子诧异地说的说道。我疑惑地问的问道：“这里怎么会有古墓呢？”耗子好像想到了什么，拿出地图，借着头上探灯的光，默默的看着地图。耗子哥，这是怎么回事啊？小舅子又要提问，我急忙对他摆了摆手，示意他不要打扰耗子的思路。耗子一边看地图，一边认真的思索着，忽然间恍然大悟般的大叫了一声：“这他娘的就是个古墓！小鬼子把墓给破了，然后他们把古墓改造成他们的藏宝室，或者是用来守护这批宝藏的一个机关。”怪不得他们这么好，没有骚扰这里的村民。原来他们是知道了这个。我听着云里雾里的，耗子，你能不能给我们解释解释？你这越说越玄乎，我们听不懂啊。耗子道：“你们还记得老村长给我们讲的那个故事吗？他说他们的先祖世世代代的都在这守护着一个秘密。”小舅子说：“对呀。”然后小舅子也傻了。你是说他们的秘密是这个古墓？耗子点了点头，应该是这样。老村长他们的先祖应该是这里的守墓人。日本人之所以没有杀掉这些村民，还以礼相待，很有可能就是因为他们是守墓人的关系，留他们在这儿，还可以有人帮着他们守护他们的宝藏。我想到了一个问题，耗子，如果你说的都是真的，那这条隧道就很可能会有机关。耗子点了点头，然后又不确定地摇了摇头。我不能回答你这个问题，我也不清楚这个墓里面到底有没有机关。咱们现在只能走一步看一步了。正说着，一边开船的和尚忽然惊叫了起来。哎，你们快看！我们几个循声望去，这才发现，我们的小船已经走出隧道的区域，前面的河道宽阔了许多。忽然，噗的一声，一团黑影狠狠地砸在了船上。还没等我们看清楚那是什么，耗子就压低了声音对大家说的，小心，是蝙蝠，注意上面。”说话的功夫。我们所有的人都把手电照了过去，隧道的顶上密密麻麻地倒挂着无数只灰色的蝙蝠。这些蝙蝠用两条后腿抓紧隧道壁，连着翅膀的前腿则收缩起来，露出一个个小脑袋，恶狠狠地盯着我们这些不速之客，嘴里头还不停地发出吱吱吱的嘶吼声。灰丫丫的洞顶上不断的骚动，耗子脸色都变了。我靠！你们这帮傻叉，我让你们注意，没让你们拿手电去照。和尚又大叫道：“这他娘的好像是吸血蝙蝠！”说着，立刻就关掉了船头的大灯。我们几个也紧跟着关掉了手电，隧道里顿时一片漆黑。大家谁也不敢说话，默默地在黑暗中。快速向前行驶着，耳边的吱吱声越来越大，越来越多。可以想象得到，那些可怕的吸血蝙蝠正在向我们的方向聚集。无边的黑暗和吱吱的嘶吼声，慢慢的吞噬着我们。啊！凡妹惊叫一声，接着又是两声清澈的入水声。我顾不上那么许多，急忙打开手电，向水下照去。顺着手电的光向下望去，我全身的寒毛都不约而同的炸了起来。只见那清澈的水底下，竟然是一堆堆让人毛骨悚然的白骨。小舅子惊慌的问道：“这这里怎么会有这么多死人骨头呀？不会是被这些蝙蝠给吃了吧？”话音刚落，两只蝙蝠突然砸在小舅子身上，拼命的撕咬了起来。小舅子被咬得嗷嗷大叫，满船打滚。船上的空间本来就小，被小舅子这么一折腾，小船差点没翻过去。耗子一把抓住小舅子，用力一扯，把小舅子整个人扔进了水里。紧接着自己也跳进了水里。那两只吸血蝙蝠一见水，立马就扑扇着翅膀飞走了。和尚大叫一声：“我靠！原来这帮畜生怕水！”说着，扑通一声，也跟着跳进了水里。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。